0: Correspondentes Premier com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Olá, amigos e amigas do Correspondentes Premier, obrigado pela pausa aí no Carnaval para escutar o episódio 42 direto aqui do frio gelado da Inglaterra. Vamos falar um pouquinho da rodada do Arsenal, do Tottenham, Manchester United, Manchester City, mas vamos falar pouco disso porque hoje temos um episódio um pouco diferente, né? Quem acompanha os nossos podcasts sabe que a gente gosta de não só ficar falando de futebol, mas também tentar passar um pouco... De aspectos da cultura aqui da Inglaterra, é, enfim, passar um pouco de como é que é morar por aqui e já tivemos encontro com ouvintes e hoje pela primeira vez temos um encontro com outro podcast, né Ulisses?
0: É isso aí João, com as nossas amigas do Chá com Rapadura, foi um encontro bem bacana como a gente costuma fazer aqui no nosso podcast, sempre nos bares, né João, é um podcast que é, é, frequenta muitos pubs aqui em Londres e foi um encontro bacana, mas também tem algumas, alguns detalhes da rodada para comentar, né? Eu sei que você está querendo fugir, mas o seu arsenal levou mais uma sabugada, né? No North London Dub. é assim que pronuncia, João? Estou querendo aprimorar, aperfeiçoar a minha pronúncia, já que eu tenho esse privilégio de manter o, o contato com você semanalmente aqui e, e o seu North London uh, accent.
1: Você foi bem. North London Derby. Infelizmente, eu estava lá. <risos> é, o Arsenal foi muito mal, cara. Mas parabéns para o Tottenham. Realmente, o Pochettino continua fazendo um, um grande trabalho. A gente tem falado bastante dele aqui no, no podcast, o trabalho com o Tottenham, né? E para mim ficou a sensação de que o Tottenham passou o Arsenal, cara. Eu já desisti. <risos> é... Realmente é triste.
0: E quando o, Tottenham... o estádio novo inaugurar ainda, essa sensação vai ficar mais latente, né?
1: É, aí é que tá. O Arsenal em sexto lugar, o Tottenham sim brigando para ficar na Champions mais uma vez. Né? Nessa temporada, o Tottenham está na Champions, o Arsenal não. É, então isso mostra a, a diferença. Mas você falou do estádio, e isso é uma coisa que eu acho que vai pesar também. É, sim, o clube está crescendo, vai crescer muito com o estádio, vai ter uma renda muito maior, vai conseguir atras, atrair mais é,
0: patrocinadores, jogadores, tudo. Só que também tem a conta para pagar, é, né? É, exatamente. Eu não conheço o aspecto financeiro dessa obra, mas eu imagino que não se. É, de, não seja muito diferente da obra do, do Arsenal, não é? Porque aqui não tem essas mamatas é, de títulos da prefeitura, de BNDES empreiteira pá, financiando. Aqui os clubes meio que vão pagando do bolso, né? E o Arsenal é. teve que segurar o investimento durante um bom tempo para poder pagar o estádio, né? E eu não Foi sei se mesmo. vai acontecer a mesma coisa com o Tottenham agora. Acho bem provável.
1: Acho que já está acontecendo, faz algum tempo. O... Aqui, como você disse, são empréstimos do banco. Então, o Arsenal teve que segurar bastante tempo né, durante essa transição... E não só... não é Ah, mudou para o novo estádio acabou. Tem a conta para pagar os, a, a dívida com o banco. Então, é, isso que vai ser o desafio do Tottenham... Né, conseguir ficar ali entre os grandes. E será que consegue dar o um, um próximo passo é, tendo que pagar essa grana? Eu acho difícil. Não vai conseguir gastar tanto com os jogadores. Será que consegue segurar jogadores como o Harry Kane e tal pagando metade do salário de que outros, mas enfim, por enquanto o torcedor do Tottenham deve estar muito feliz, especialmente agora ganhando do, do rival Arsenal, e vamos dar um sob som em homenagem ao Tottenham, direto lá de Wembley, da torcida cantando um pouquinho... Come on, new Spurs, hein? Quem diria? Coins. Por...
0: Ju... Em português, é. quais?
1: <risos> ai, ai, ai. O Lucas ficou no banco nesse jogo, mas aqueceu o jogo inteiro. No... Oh, primeiro tempo correndo pra caramba, no intervalo também aquecendo. Parecia que ele poderia entrar, mas entrou o Lamela e não entrou o Lucas dessa vez. Mas depois do jogo eu conversei com o Eric Dyer, que a gente já... Trouxe aqui algumas entrevistas com ele no, no podcast, porque um cara muito simpático, que fala português perfeitamente, né, o, o, o meia é inglês. E aí falou um pouquinho é, da importância desse jogo e também sobre o Lucas. Vitória do Tottenham aqui em Wembley, então, nesse derby do Norte de Londres. Estou ao lado do Eric Dyer. Obrigado por falar com a gente de novo, Eric. É, deu para ver ali a torcida, a reação da torcida no final desse jogo, o quanto que representa para eles, né? Esse um dos maiores jogos da temporada do Tottenham. Sim, claro, é o, é o jogo mais importante. É, jogar, jogar em casa contra o Arsenal é, é, é o jogo que, que significa tudo para nós e para os Adeptos. Então é, é muito importante ganhá-lo e estamos felizes que, que a ganhamos hoje. Agora tem um novo brasileiro aqui para você praticar seu português um pouco. Sim. Como é que chegou o Lucas? Chegou muito bem, chegou muito bem. Estamos muito felizes de o ter aqui para nos ajudar e, e, e é um muito bom jogador, tem, tem, tem muita experiência, já tem 25 anos, mas tem muita experiência já na Europa, já ganhou muitos troféus, por isso vai ser uma ajuda muito importante para nós. Parece bem nos treinos? Sim, muito bem, muito bem, é, uma, é, uma, é, um, é um grande jogador e, e também parece ser uma grande pessoa, por isso vai nos ajudar muito. Eric Dyer, então, é... depois teve o tropeço do Manchester United, né, Ulisses? E a vitória, mais uma vitória, do Manchester City, que já tinha acabado, né, o, o campeonato, mas agora acabou mesmo, de... é... 16 pontos a diferença.
0: 16 pontos é uma loucura, né, porque os caras podem perder cinco jogos né? é... antes do segundo colocado chegar neles, né, então não tem muito como... Como falar, tá pior do que o Brasileirão no ano passado, em que o Corinthians também já tinha confirmado o seu título com muitas rodadas de antecedência. O interessante é que, aqui apesar disso, é que os jogos continuam sendo bacanas. Né? O Chelsea é, jogou bem, ganhou 3x0, por aí vai. Então, tem, tem alguns jogos interessantes para assistir. Não vai, o, o campeonato não morre, né? Mas, de qualquer forma, o título em si, acho que nem... Nem o mais otimista dos torcedores do Manchester United, do Tottenham ou do Liverpool acham que dá pra tirar do, lá do Etihad Stadium, né?
1: É, Ulisses, e quatro gols do Agüero, muito comemorado por certas pessoas que tem ele é, <risos> O <no eu> fui... <risos> time do Fantasy, né?
0: Todo mundo tinha, né, cara? Não, não, não era genialidade ver que o, imaginar que o Agüero ia se dar bem no jogo, né? Não imaginava que ia fazer tanto gol, mas... É, todo mundo tinha, eu nem subi tanto assim, eu, eu, eu fui ver lá depois, dei uma subidinha no nosso Fantasy, mas continua atrás de você, João.
1: É, tá vendo? <risos> eu também tinha o Agüero por isso. Mas é, o Agüero, pô, claro, merece destaque pelos quatro gols, mas cada vez você vê o De Bruyne jogando, né, cara? É, três assistências nesse jogo, a, a cada jogo, é, sei lá, ele, eu acho que ele tá indo de está sendo o melhor da Premier League, para agora as pessoas têm que começar a falar que ele está ali entre os melhores do mundo, né? Assim, é em verdade. termos de bola de ouro, para ficar entre os finalistas, cara. Porque realmente é consistentemente é, um fenômeno,
0: é, né? É verdade. Não, o moleque joga muito e vai ser legal ver na, na Copa, né? Como é que vai ser e tal. Se ele vai conseguir também... Não acho que é, vai conseguir ganhar o título, mas conseguem uma participação bacana, né, cara? Porque eu... ele não tá sozinho ali, né? A Bélgica tem uns outros caras bons, então, de repente, os caras surpreendem aí no... na Copa do Mundo, quem sabe ele não belisca essa bola de ouro, já que Cristiano Ronaldo esse ano não vai ganhar, eu imagino, né? Porque o Real tá lá, mais ou menos, mas se bem que na Champions o Real Madrid também sempre é, se destaca, não dá pra descartar. Messi, não sei, também não tá brilhando tanto esse ano, embora o Barcelona esteja bem na, no campeonato espanhol, né? Então, vamos ver, vamos ver, João. Eu acho que esse é. ano acaba a hegemonia dos dois e o De Bruyne tá brigando bem aí na, na, nessa, nessa lista.
1: Que, muito depende de quem vai bem na Champions, essas coisas aí, Copa do Mundo, você falou também, né? É, exatamente. Exato eu, eu, eu falei com o Lukaku sobre Copa do Mundo né, naquela entrevista e aí ele, ele falou, não não, 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 não quero falar nada não, não quero falar nada não, porque... Antes da Copa do Brasil, tava todo mundo falando, a gente mesmo, os jogadores, se achando, assim falando que a gente tinha uma boa chance, que tinha um baita time e tal. Chegamos lá no Brasil e foi... Um, um papelão. Agora, agora é. Eu, é, não quero falar nada, a gente, não vou falar nada. Fala assim
0: eu cobri, eu, falei, muitos bem, eu cobri muitos treinos é. da Bélgica na Copa do Mundo, porque eles ficavam ali em Mogi... A minha base era São Paulo e eles estavam hospedados em Mogi das Cruzes. E num, num resort lindo lá em Mogi e tal... E você tinha que ver a estrutura que a Bélgica montou, porque tinha essa expectativa tão grande, né? É, eles tinham uma baita estrutura para estrutura a imprensa, é, foi muita gente do país deles mesmo, muitos repórteres, não só da Bélgica, mas da Europa, que cobriam todos os dias, né? Aquela expectativa enorme e é, o time não, não andou na Copa, né? Eu até assisti um jogo da Bélgica com a Coreia do Sul, Eu acho que a Bélgica ganhou 1 a 0 se não me engano, na fase de grupos. Lá no, foi, esse jogo foi no Itaquerão, mas realmente foi decepcionante a participação da Bélgica, né? Então espero que esse ano eles consigam fazer mais bonito.
1: Pô, é um timaço, é um timaço, vamos ver. Mas então, gente, é, vamos mudar de assunto então? A gente vai ao nosso encontro com as meninas, as mulheres, né? Do Chá com Rapadura. É, falamos também um pouco de futebol nessa conversa. É, tem coisa muito engraçada porque... Elas são muito divertidas, né? E, e eu acho que o, o legal do podcast delas é que é, é é honesto, é uma coisa que você vê que ela, elas vêm do coração, né? elas não, não ficam <risos> inventando, planejando, não tem pauta, tal. Elas falam falam o que acham, mas através é, da experiência do dia a dia do vida, da vida delas e elas comentando as notícias aqui, acaba passando muito um pouco de como que é a cultura aqui, especialmente pelo ponto de vista de um brasileiro, né? E esse choque é. cultural que tem a Inglaterra é, e o Brasil, especialmente, elas vindo do Nordeste do Brasil, né? São todas de Fortaleza, né, Ulisse?
0: É E esse ponto que você falou do honesto é interessante porque ah, quem está no Brasil e às vezes tem algum conhecido que mora fora e tal, fica acompanhando pelas redes sociais, às vezes cria uma imagem de que a vida na, fora do Brasil é mais espetacular. Porra, mora em Londres, né? É só glamour e não sei o quê. E aí, não chá com rapadura, dá pra você sentir que não é bem assim. Óbvio que, pô, é muito legal morar na Inglaterra. Né? Se não fosse bom, eu não tava aqui até hoje. Mas não é tudo bom, né? Tem muitas, muitas dificuldades e muitas as situações é, até que... Com, de conflito na, na cabeça de um imigrante que é, elas, de uma forma bem reverente, colocam lá no podcast delas e, e citaram aqui no nosso podcast também.
1: Isso aí, elas batalharam muito, passaram por vários perrengues. Então vamos lá, nós fomos para um, um pub no norte de Londres, chá, do, chá com rapadura que tem cinco mulheres. Encontrando correspondentes premiere, hein, Luiz? Isso aí não vai dar certo, não, hein?
0: Todas casadas e mães de família, João. Então é, esse Eu tô, risco eu não tô não brincando. É. <risos> é,
1: é brincadeira. Foi um encontro bem profissional, apesar de muito divertido. Então vamos lá.
0: Estamos,
1: então, no Pub... The Parcel Yard, na estação de King's Cross, um pub que fica dentro da estação, perto da, da loja do, do Harry Potter, e estamos aqui finalmente ao lado das famosas é, chá com
0: rapadura, né? Ixi, Vamos Junto é, com o é, Ulisses, claro. Mas, é, e, mas falta bastante, né? Porque só tem metade, nem metade sim. do podcast, né? Só sim. estamos com a Thaís sim. e com a Cíntia. É. Estamos com
1: duas. Então, vocês podem se apresentar, então... Vou, deixo vocês se apresentarem para os nossos ouvintes do okay. correspondente Premier. Eu sou
2: a Thaís, eu faço parte do podcast Chaco Rapadura e estou aqui
3: acompanhada da... Da Cíntia, eu também sou do Chaco Rapadura, eu que comecei essa, essa bagaça, então.
1: Essa bagaça. É. Que, olha, são verdadeiras figuras essas daqui, a gente recomenda demais... Esse podcast, né,
0: Ulisses? Exato, até porque há muitos, os, o pessoal que ouve o Correspondente Premier sempre quer saber coisas da vida na Inglaterra e tal, que vão além do futebol, e o podcast delas fala bastante sobre isso. Então é interessante vocês é, ouvirem as notícias bizarras que elas separam lá para comentar é, no podcast. É, sai toda semana? Como é que tá a frequência ah, de vocês? É que a gente não...
3: queria que saísse toda semana, né, Thaís? Mas não, a gente não tem essa organização, não. não? Sai duas vezes ao mês.
0: Ah,
1: então já, mas já é o suficiente você né? é é. falou que essa bagaça como, como começou então, conta aí pra gente
3: começou porque eu fiz jornalismo no Brasil e eu a, a, as aulas que eu gostava mais eram de rádio então eu nunca tive interesse muito na escrita <risos> ou no broadcast né, na TV, então eu não tinha muito interesse de aparecer e nem de escrever muito e eu sempre gostava da cadeira de rádio, cadeira de rádio 1, um, rádio 2 e eu me apaixonei saí, me formei e vim embora e aqui eu tive essa ideia porque a gente criou um grupo no WhatsApp. Então as cinco participavam desse grupo do WhatsApp e a gente faltava morrer de rir, né? E contando, o, o, a Brena tava vindo, a Tayana tava se mudando e a, a Thaís já tava aqui há muito tempo. Então tinha aquela troca do, 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 do que era novidade para uma e pra outra já era... É claro que tem requeijão no Tesco, né? Ô oh, meu Deus! Então, marroquina, marroquina né? marroquina E a gente tinha essa troca e eu falei... Isso aí dá um programa, cara. Isso aí dá um programa. Agora, o, a dificuldade que eu tive foi de convencer as meninas a abraçar a ideia, né? A Thaís, de cara, falou que diabos é um podcast. Eu não sabia nem o que era podcast.
2: Você
0: não ouvia podcast? Não, nada? não sabia nem
3: o que era.
2: A gente começou a gravar tem um ano e meio e eu literalmente não sabia podcast o nome eu não tinha ideia do que, que era. E aí ela sugeriu e eu fui uma das que disse, não, isso não dá certo, não. Porque, como eu não escutava, eu dizia... Quem é que vai ouvir isso, cara? Quem é que vai ficar ouvindo a gente falando meia hora sem ver a cara da gente, sem ver uma imagem? Não, não boto fé nisso, não. Aí disse que não, que queria um canal no YouTube, queria fazer tipo um Google Hangout, a gente gravando com os vídeos, câmeras e Sim. tal, e que a gente lançasse aquilo no vídeo do YouTube, não como só áudio. Mas aí fui voto vencido pelas outras.
1: Um ano e meio depois, as cinco de Fortaleza, né, você volta pro Brasil, você virou celebridade de
0: Fortaleza. Não, recebida, desfila em carro aberto quando chega lá em Fortaleza. O
1: pessoal... Fui
0: no carro dos bombeiros é... lá em Saiu até no jornal, não saiu? Você, outro dia? você falou que foi reconhecida lá e tudo.
1: Fui,
2: fui reconhecida no salão de beleza e o pior é que eu tava toda descabelada. Saí de casa toda desmulambada. Aí tô lá fazendo as unhas e eu achando estranho uma menina olhando pra Mim com a cara assim esquisita, eu, o que é que essa mina tanto tá? olha pra mim? Aí ela sentou do meu lado, passou uns 10 minutos ela, vem cá, tu é do chá com rapadura, né? Aí o rapaz, não acredito, não, tu tava tá
0: me reconhecendo. Zerou a vida, hein? Vamos bater uma foto aqui que eu tenho que mandar pras menina. E aí ela falou assim: não, mas eu pensava que a vida no, em Londres era tão glamurosa e você tá assim, tanta descabelada. Não tá dando dinheiro esse negócio de morar em Londres, não, né?
2: Mal sabe ela que eu só faço azul eu vez no ano, que é quando eu vou pra Fortaleza.
1: Ah, e o nome é muito bom, é né? chá com rapadura é Uma das ideias de nome Para o correspondente primeira que eu tive Era chá com leite Que é o tradicional em inglês né? Aí acabou virando um negócio mais, né é, mas o chá com rapadura, quando eu vi, eu falei, pô, esse aí é, é, é sensacional, é, é a mistura perfeita. Só que vocês não gostam de chá, né?
0: Não. Nenhum Earl Grey? É,
1: é. Eu
2: até curto, assim, camomila, peppermint, mas não é uma escolha minha, assim, ai, ah, tô afim de tomar um chá hoje. É quando só tem a opção, não, né? só tem essa opção. Peppermint ou
3: camomila, e tu porra. É, se
2: eu vou pra um chá da tarde, que aí eu tenho que escolher uma, um sabor, aí eu escolho um desses. Mas não tenho o
3: costume de tomar chá, não.
0: E vocês gostam de futebol ou não gostam de futebol não? É? Eu Eu
3: tenho uma história bem, bem interessante do futebol. Eu era doente pro futebol. Sério? Muito, muito. Cresci muito doente pelo Corinthians. Meu paixão pelo Marcelinho Carioca. É, <risos> Aí a paixão... Aliás, a paixão inicial foi o Raí. São Paulo, né? Porque eu era louco pelo São Paulo. Eu, eu fiquei pulando de time, de acordo com a minha paixão.
0: Que mora em Londres, hein? O, o, o Raí tem casa o Raí em Londres. mora em Londres. Hill.
3: Encontrei o Raí uhum. no show do Caetano Veloso, lá no Barbican. Quase que eu tive um aneurisma. Aí, porque eu tava com meu marido. Aí eu amou o Raí. Aí eu falei, oi, Raí. Aí ele olhou meu 510, né? Ele, oi. <risos> Aí eu me... me, me... eu não... disse? é a Cintia do Chago Rapadura.
2: <risos> é, pô. <risos> Prazer...
3: Ele vai se arrepender amargamente desse dia. Então, eu tinha paixões é, masculinas, mas eu gostava do time. Então, era São Paulo, foi pro Corinthians. E eu fiz futebol muitos anos, futsal, aliás. E meu sonho era ser jogador de futebol. Sempre foi, ser jogador de futebol. Só que eu tinha as desilusões, né? Eu tinha os campeonatos do colégio e eu perdia. E eu descobri no final que eu não era boa, não. Então, assim, foi uma, foi uma amargura muito grande descobrir que eu não era boa no futebol. Então, de, aí eu desisti, desisti, peguei uma raiva. E, tipo assim, não queria mais saber de futebol. Só que eu. Eu posso dizer com toda certeza que a Copa de 94 que o Brasil ganhou, tetra, olha, a, o nascimento da minha filha, o meu casamento, nada compara aquele dia. É foi o dia mais feliz da minha vida, <risos> juro pra ti.
0: Eu, juro. A Copa que eu lembro também, que eu tenho as melhores memórias, é que eu lembro todos os jogos é de 94. 94,
3: é. eu tinha um diário pra falar de todos os jogos, aí eu dizia, nesse o Raí não jogou, nesse é. o Leonardo Menos foi pra fora, não, né? É. Né? nesse não sei quem, o Romário fez não sei o que, o bebê do Bebeto e tal. É. Tem um diário listando tudo, aí quando o Brasil ganhou, eu juro, eu chorava, feito, não um, sei nem o que, apaixonado. Aí eu vim pra cá, aí ok, né? E aqui o futebol é diferente, né, do, do que no Brasil. No, um, sei lá, o futebol aqui é mais é, glamouroso, né, bonito, <risos> polido, organizado. Eu tenho até uma história, não sei se dá tempo, corta isso. Dá né? tempo sim. e meu marido foi pro Brasil, meu marido inglês, né, foi pro Brasil quando a minha filha nasceu, então há sete, seis, 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 quase sete anos atrás. E ele chegou lá e eu pari da não um dia de vida. Aí ele em casa sem fazer nada, eu falei, Ciro, meu irmão, né, Ciro, por, lá, por favor, leva o Bailey pra ver um jogo aí. Aí era Ceará contra Flamengo, eu acho. E eu levo ele, eu levo ele lá pro Castelão. Uhum. Aí, tipo, foi e voltou. Quando ele voltou, ele voltou meio anestesiado, ele ficou assim... Gente, é diferente mesmo. Eu me conte aí, ele... Não, eu, é uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. Eu, por quê? Primeiro que ninguém respeita o trânsito. Na hora que tá chegando no, no, no estádio, o meu irmão com aqueles carros 4x4, subiu logo na calçada e foi logo passando. E ele, Ciro, não, cara, é o Ciro, não, rapaz, aqui o negócio é assim mesmo. Sabe? Aí disse que passou, 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 aí estacionou. Aí entrou. No que entrou, tinha uma briga. Já tinha uma briga lá na entrada. Aí ele, bem, ele sai daí, macho, tá vendo uma briga aí? Aí o, o Beli disse que eram umas pedras do tamanho assim, não sei nem de quê. Os caras jogando pedra. Aí o meu irmão sai daí, mas tu vai morrer. Aí passada isso. O é cara inglesão. Inglesão. Gente. Aí quando ele chega na porta, o meu irmão tentando entrar. Meu irmão é advogado, com quase 30 anos na época, tentando entrar para pagar meia, com estudante <risos> com a carteira de estudante. Aí o B, ele, tu tá fazendo o quê? Aí ele, não, é que a gente tá tentando aqui enganar o cara aí pra entrar com meia. Aí ele, hã? Aí ele foi explicar, pra, pra, pra não pagar inteira, pra pagar metade do preço. Aí ele, mas tu é um advogado? <risos> aí ele tentou, de portas diferentes, e um grupo de várias pessoas. O grupo teve que se quebrar, não sentaram junto.
0: para poder pagar meia. Pra poder pagar
3: pra poder metade. Eita. Aí eu, eu falei, mas quanto era esse ingresso aí ele? Acho que era 17 reais. <risos> o ingresso inteiro e ele queria pagar metade. Eita. Aí ele não esqueceu. Aí ele, Teve aí, uma assim, aula de
1: Brasil ali, né? <risos> ele aprendeu hora. tudo. <risos>
3: aprendeu tudo do Brasil naquele momento. É. Então assim, futebol sempre fez parte porque sempre foi paixão. Meu marido apaixonado pro futebol, minha filha agora apaixonada pro futebol mas eu acho que a minha paixão de antigamente ela meio que secou um porquinho
0: tá, mas ele torce pro Liverpool, não né? então, é isso? ele torce então beleza, pro Liverpool a torcida é muito boa e tal é, a, a gente sempre fala aqui no podcast provavelmente é a mais legal do, da Inglaterra da, da Premier League mas ainda assim, toda vez que eu vou num estádio no Brasil desde que eu mudei pra cá, eu falo, ah, torcida é muito melhor. Não é? Ele não falou nada, ele ele não falou falou, nada disso? É,
3: aliás, é uma coisa que ele colocou no YouTube para me colocar, porque ele ficava falando, ele, tu já viu a torcida é, de estádio lá no Brasil, assim? Aí eu falei, pô, claro que sim, né? Mas ele tava falando das baterias. Ele, não, hum. mas o Ceará, ele tem umas uma, um, um grupo lá que fica só batucando, né? E eu, ah, deve ser uns cinco caboclo. <risos> Tu tá falando que é uma banda. Aí ele, não, aí colocou lá, me mostrou. E ele mostrou umas coisas do carnaval. E a bandeirona do Ceará, não sei se você sabe, isso aqui é, é a maior sim. do Brasil, sei lá. E eles abrem e cobram o pessoal, né? Aí ele fica, o pessoal nem pode sim ver o jogo. É que pode fazer um excretário. Um... Né? É, mas é pra se mostrar, né? É. Aí ele ficou besta. Dentro do estádio ele realmente ele ficou sem acreditar. Só que ele falou do pessoal jogando garrafa de mijo. Ai, é? Né? É. Se ele não gostou, não. <risos>
1: Como é que você acha que eles acompanham o futebol aqui? Como é que você Eu acho
2: que o ]po povo inglês é bem parecido com o brasileiro, no sentido do, assim, do amor pelo, pelo time, né? Eles são bem fanáticos mesmo, doente, acompanham direitinho, que nem brasileiro acompanha. Eu não acompanho, meu marido acompanha, é torcedor do Monster United. É, Mas é brasileiro tem uma Ele é brasileiro, ele é, brasileiro, é e Cearense. No, e é. no
0: Brasil ele torce pra quem?
2: Pro Ceará, ah, torce é. pro Ceará e pro Vasco. Mas é
0: o Ceará mesmo. Eu torço pro Fortaleza agora por causa do Rogério Senna, né, que tá ah. lá. Treinador do Fortaleza. Então eu sou torcedor do Fortaleza agora.
2: O meu marido disse que o meu, minha sina é querer fazer tudo diferente dele. Aí lá em Fortaleza eu torço Fortaleza. Aí tá vendo? Tá aí aqui que ele torce Manchester United, dizer ah. eu queria tanto, eu digo para ele, eu queria tanto torcer Liverpool, porque eu acho linda a torcida. Só por causa da torcida, eu não tô nem aí pro jogo. É a torcida. Aí ele disse que é, que é birra minha, porque eu quero torcer é diferente riba, do né? dele. É. é, ele disse que é porque eu quero fazer diferente do dele. Mas eu não Acompanho muito aqui, não só sei por cima porque eu vejo ele, ele aposta e tudo, tem aqueles aquelas aplicativos no telefone. Eu sei. A, a aposta, quem vai marcar o gol primeiro? Aí às vezes ele recebe uma, uma mensagem: se você tirar a aposta agora, você vai ganhar tanto. Se você deixar até o final. Olha, gastando dinheiro de vocês. Ou não é? Não é?
0: E, e tá fazendo dinheiro ou tá perdendo?
2: Nem sei. Tá aí, é
0: melhor não saber. Né? Se ele melhor é melhor, não, não te conta, é porque ele tá perdendo. Porque o
2: ele, ele não vai pro estádio, então é a diversão dele, é, é essa né?
0: É, é interessante que vocês falaram, porque vocês já estão aqui há muito tempo na Inglaterra, é. e você se sente casada com o inglês. As pessoas sempre perguntam também no Brasil, ah, como é que é na Copa do Mundo? A gente vai ter Copa daqui a pouco. Sim. É, vocês já passaram o quê? 2010, 14 aqui? Também sim. estavam aqui, sim, não? Sim, Eu
3: estava no Brasil, na de 14.
0: E na Quase. 2006 já estava aqui ou ainda não? em 2006 não? eu estava aqui Você já, já tava foi a minha primeira ali. Copa aqui. Então, como é que é a experiência da Copa do Mundo aqui? Os ingleses ficam tão alucinados como o Brasil? Rua Pintada não tem, né? Eu não. falo, professor, esse negócio de Rua Pintada, é, propaganda especial, tal, como tem no Brasil, é um pouco diferente não. aqui, rua né? Rua
2: Pintada aqui tem só no Jubileu da Rainha. É, né? só Só a é. Família é, Real, é, né? Para a Família Real, mas... Aí é liberado, né? Mas na Copa do Mundo, o povo vai até pro trabalho. É, não tem
1: essa de <risos> é. feriado, né? Não, tem essa, não de feriado. tem essa
2: de feriado, não. Até as Os Olimpíadas. Os clubes ficam
1: meio decorados, né? Assim, com bandeirinha é. e tal.
2: Mas nada comparado ao que é no Brasil. Brasil, você sai, se você sai na rua durante um jogo... Não tem não ninguém, tem ninguém tá? A cidade ah, tá morta é Tá todo
3: mundo assistindo o jogo aqui Tem deles que não sabe nem o que tá falando tá tá você se, se, se joga gol do Brasil, a cidade Falta derrubado, o pessoal cair dos prédios Na comemoração, <risos> né? Aqui é tudo Mais contido, assim, meu marido, que é inglês Coitado, ele não, não mostra os sentimentos E as emoções com facilidade Então o Liverpool faz gol, você vê que ele tá se tremendo Todinho, mas ele não faz um Ele, não, ele não, não, não solta Ele tá contido ali, ele tá <risos> Quase explodindo E o é um menino joga aí um um foguete, um negócio assim, Ah, né? em casa?
0: Fica, de, fica até em casa, em casa também, não fica não contida? em casa, com os
3: amigos nem nada, ele gosta de assistir tudo assim. Bem... Joga pelo menos, não rasga lata não, não joga nada, e aí tal. fica... Mas aí não tem fico... essa
0: de ficar xingando na televisão? Não, Olha, é, é da puta, quietinho. Então.
3: Aí no Brasil eu fui pra Copa, né, na, na, na ilusão de que o Brasil ia chegar longe, né? Eu tava tão, tão certa que o Brasil ia ganhar, que eu falei pro meu chefe assim, olha, eu reservei aqui uns dias de férias, eu sei que você tem que aprovar antes, mas a passagem tava barata, então eu já fui lá e reservei a passagem. Então, ou você me disse que eu tô liberada pra ir, ou eu vou sair do emprego. Juro pra ti. Aí o meu chefe... Então tu vai, né? <risos> mas volte. Mas eu fui passei quase um mês no Brasil pra voltar, vergonha. Em 14. Quase que eu não volto pro trabalho. Porque eu tava dizendo pra ele, eu tenho que ir, porque é um momento histórico, o Brasil vai ganhar em casa. Aí voltei pro trabalho, chega assim, foi, não. Só não foi pior do que no dia que o Michael Jackson morreu, que eu era fã do Michael Jackson, quando <risos> ele morreu, cheguei no dia do trabalho, o pessoal tudo assim. <risos> Aí eu... Com pena. É, com pena. É. Mesma coisa. Dobrada, quando o Brasil né? ganhou. Mas até, Brasil até isso perdeu. não tem
0: aqui, não tem zoeira, né? Os caras não ficam zoando, e falando, é, esse time é uma merda, 7x1 e tal. Porque eu lembro quando o Brasil, em 2013 o Brasil jogou no Wembley, você lembra, com o Felipão, era, acho que até o Felipão, o treinador, e o Brasil perdeu. A Inglaterra ganhou com o um golaço do Lampard, se não me engano. Enfim, minha memória é péssima. Mas, enfim, o Brasil perdeu e tal, no Wembley. E aí, no dia seguinte, eu trabalhava numa redação aqui também, em Londres. E aí eu falei, puta, e tinha muita briga e tal. Não briga, mas tinha muita discussão de futebol, porque era uma redação de esporte. Eu falei, amanhã eu vou chegar, os caras vão, né? Encher o saco. Quando eu cheguei, veio o primeiro inglês e falou assim, é, e tal. Falou, na moral, né? Mas falou assim, é. Como é que foi o jogo ontem e tá? tal? Eu falei pra ele, ô Nil, lembra bem dessa data que ela não vai acontecer de novo, hein? Na sua vida, né? No seu lifetime. Aí ele ficou olhando assim pra mim, ah, tá bom. Acabou aí. E acabou. Não teve mais nada. Eu falei, ah, não, aqui tá muito fácil, né? No Brasil, quando tem clássico, o teu time perde e só falta você tomar um soco na cara, né?
3: Nossa.
0: Tanta... Mas
3: o bom é que o Brasil tá no patamar que ninguém chegou ainda. Então a gente tá se segura nisso, né? Tipo assim, mas a gente não é o melhor do mundo. É tipo é? a gente, tipo a gente que eu digo eu, né? Tá. Achei bom que a Itália
2: saiu da Copa. Não vai participar disso, menos um, né? Para ficar penta. Né?
3: Deixa eles lá. Eu fico pensando nisso agora. Quem tá mais perto da gente para sair logo, né?
1: Verdade. Mas ó, pensando uma coisa, se você, vocês não acompanham tão profundamente o futebol inglês no dia a dia, né? Mas eu sei que vocês acompanham as notícias aqui, pelo que vocês falam no, no, no podcast e tal, pelo que sai nos jornais, assim, pensando nos tabloides aqui. O, que, que, o que, que vocês mais costumam ver? E alguma coisa que chama a atenção da, do tipo de notícia que eles dão do futebol aqui, especialmente os tabloides? Ou?
2: Acho que os tabloides têm a questão das mulheres dos jogadores, né? Que eu, uma coisa que eu não esperava aqui. As antes wags, de, né? É as é. WAGS, né? O, ah, eu, aqui, da que eu não esperava sangue, era viu? que o povo gostasse de tanta fofoca. Que a gente não tem essa ideia do inglês, né, do Brasil, mas. Os tabloides aqui quintos. são só isso, né? Especulação <risos> e umas viagens em cima das, da celebridade, uma celebridades <risos> vagabundas, assim. <Okay. risos> uma celebridade. <risos> eu sou a Thaís, dele, né? eu faço parte do podcast <risos> Chaco Rapadura. famosa porque. E estou aqui acompanhada da. E você essa é
3: me bagada. surpreendeu também. A, a <risos> vez, quando eu vim. Até os primeiros, é, quando eu ia pro trabalho, né? Que você tá no trem esperando chegar no trabalho e você pega um jornal. Aí aquelas mulheres nuas, né? Era uma
2: coisa. Começando, é. né? Começando. É é Agora não tem, tem mais, Esse Pararam, né? Esse jornal
0: é uma. Tinham um tirado, de falar aí o nome de novo. Deles. Eu não sei se ah. voltou, mas eu acho que gente. tava.
1: Não, o de dele e o Mail pra mim são um não, lixo não dá, assim. Que não, não,
0: não dá, não dá. É, é
3: verdade. Mas
2: e é, é o é... jornal mais lido. Mas é o jornal mais é lido É, o, The The Sun,
0: é o que mais É o mais lido.
2: É, é muito bizarro isso.
1: Quase. Mas eles gostam muito de história de, de... É. 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 a mulher que de... transou com o jogador, Sim. não sei o é. que, né? Esse tipo de coisa é toda hora, né?
0: E Sim. é um negócio que não tem tanto no Brasil. Pelo menos na imprensa, né? É verdade. Você não vê a mulher do jogador, você não vê saindo assim nos jornais brasileiros, no site. A mulher do jogador
2: do Brasil, ela não vira celebridade. A não é, ser que ela é, já... Bem. Tipo, a Bruna Marquezine, né? Ela já era é ela já era famosa. É, mas era, uma, é. se ele casa com uma, uma anônima, ela não vira celebridade. Aqui, ela vira.
0: É,
1: se ele
2: é um jogador... Quê, né? é o
1: caso daquela... aquela can... a Milene... A... Mas a Cicare... Milene também era é, famosa. Já... Ela Cicare...
0: era jogadora, já então. era famosa. É, é, é. Ela fazia embaixadinhas, não sei o quê. Não era não. Não era, era fácil, não. Era verdade. E é da minha época, o que eu queria ser. Aqui, você não é ninguém e vira uma celebridade. Acho que o caso emblemático é o da Cheryl Cole, né? Que mante não, ela que separou é e que manteve a cantora o manteve o sobrenome do Ashley Cole, né? E, e...
2: todas é. elas, se você pensar nas mulheres de todos é. esses futebolas, os famosos, né? A... Tem
1: programa de TV, a, tudo, o próprio né? Rooney também, é. a
2: mulher é. dele virou, é, ela tem roupa no nome tem. dela, ela virou, virou uma marca, o nome dela. Isso não né? é. 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 E a do daquele grandão que era do... Peter, Peter Crouch. Crouch, a mulher dele também, ela era modelo já, mas depois que começou a namorar com ele aí explodiu, né? estourou. Diferente do Brasil isso, a gente não vê isso, a gente não, não sabe quem são ver. as mulheres,
1: é. e, e aí as mulheres que foram traídas vão pro jornal e falam também, vendem a... <risos> e as mulheres que traíram vão e vendem a história também pro jornal, né? Tem... Eu, eu adoro é. a história do
3: Rooney, t... né, que ele gosta de mulher velha, né?
1: <risos> ele pegou uma vovó, é, né? ele
3: pega as vovó. Pro... É, mulher. ele deixa a mulher em casa e traiu, né? Aí você pensa, pô casada há 30 anos. Deve ter pego uma meninazinha mais nova. Elas só well. Adoro aquela história.
1: Adoro.
3: Fico, olha aí, ó, o nível do... Não, e yeah, a do Ryan Giggs.
1: Essa história essa é a cabulosa. É a pior. E,
2: essa e o Ryan Giggs lá em casa era bem dizer rei, hey, porque o meu marido trouxe assim, ah, trouxe é. Monster United. É. Ele é o um cara do Monster United, né? E ele parecia um cara. Um cara sério, um cara Eu nem sério. sei qual que é a história Não do aí. Pegava Conta, a cunhada. Aí. Conta aí. É. Pegava a cunhada?
0: a, cunhada, a anos, mulher do velho. irmão
3: dele. Puta, mano. Era a mulher do irmão, né?
2: É.
0: Era.
3: Não, é... não pegava não era o cara do jogador? Era outro jog... a mulher do outro jogador, não?
1: Não, aí era não. O, Wayne, o John Terry é. com o Wayne Bridge. Menina, ah, a bastante. Mas essa do Ryan Giggs, porque essa do Ryan Giggs foi abafada durante anos. É. Ele conseguiu. Ah, é. É, é, um, uma, ele chama Injunction, né? para os é jornais não, não. não poderem publicar. Verdade. E ninguém aí publicava. por anos ficou sem poder anos, publicar. Mas aí começou a falar, não, aí saiu a história que existia isso, que tinha um jogador que tinha,
0: não podia publicar, aí começou aí. a vazar, né? Com certeza. É Isso até tem que explicar, aí, porque não a... existe no Brasil, quem tá ouvindo normalmente não vai nem entender o que é injunction e tal, porque aqui os, é, a pessoa, ela consegue entrar na justiça e pegar uma liminar proibindo a imprensa de publicar a história, né? Exatamente. E foi o caso do Ryan Giggs, então durante o tempo até ninguém nem sabia quem era o jogador, né? Depois que e foi vazando. Agora tem também o outro lado que é uma história triste, mas é mais romântica e tal. Que é a, a esposa do a, do Manchester United também, esqueci que morreu de câncer, né? Pô, ah, a... do ah, Real Ferdinand. Ferdinand, ah, do Ferdinand é. Ele fez é. até um documentário, foi, né? Bem triste, aliás. É eu não é eu bem, vi, mas... bem emocionante, bem emocionante,
2: muito emocionante. Bonito, eu achei bonito. Bonito, não é bonito, é bonito,
0: mas assim é que é, é, é uma história. Eles colocam ali, óbvio, que tá romantizado e então, tal. Mas é uma história que é tocante, né? Familiar e tal, Sim. e você vê a relação dele com a esposa, que teve uma, um problema sério de saúde, morreu, e eles têm filhos e tudo mais, né? Então, Isso também... é uma outra
2: coisa interessante da cultura do povo aqui, é que eles gostam muito de reality show, né?
0: É, é verdade. É.
2: E aí, ele, eles explorarem uma coisa dessa, que também, eu não sei se no Brasil fariam, talvez apareceria é. um Domingo no Fantástico, né, assim, é. um quadro, mas fizeram um programa sobre é. a, a, como ele estava lidando com o luto dele. É. E aí mostrando os, como é que os, as filhas estavam passando, como é que ele, a família. E é um, um povo que adora assistir essas coisas, né? É, verdade. É, é
1: verdade. Ô, pessoal, podemos dar uma pausa aqui no pre, fim da primeira parte para eu Só reabastecer se for pra pegar aqui outro o. Copo, hein? Parte, lá, <risos> não, não, tá acabando já, mas assim, para eu poder reabastecer aqui.
3: Ah, e a cachaça? É, é. Ah, precisava reabastecer aí? o. Pô, bicho você viu? E... Ela falou,
1: primeiro, tá tão chato assim?
3: Não, <risos> sabe não... Que ba... a parte, Gente, tem que falar. sabe mais. que era bateria que tinha que carregado esse negócio.
1: <risos> não. A gente pode botar o nosso cara pra cantar ali no intervalo é, que ele que tá é? querendo? Tem um inglês aqui do lado que tá doidinho pra cantar, né não? Ele pensa Ei, que ele tá fazendo tentar? karaokê Deixa eu dizer pra Vamos vocês que a can... gente
2: não tinha nem certeza se ia gravar hoje ou não Aí eu fiquei na dúvida E assim, tinha... é pra gravar? Ué, só é pra não, a gente acho, acho que conhecer. eles só querem mesmo
3: conhecer a gente Ué, Pra marcar de gravar Aí quando eu vi o microfone, o mulher pra gravar Opa. A gente só ficou só sabendo agora só
1: produção preliminar, se achou é encontrar, Só pra conversar, pra ver se dá certo ver se interessa
0: É, pra ver se ia assinar as cláusulas, se as cláusulas não batiam e tal, né não, eu... vou, vou
2: passar o meu gerente para falar com vocês. Meu, meu manager, agente, meu, meu agente, vai, vai entrar em contato
0: com vocês.
1: Bom, oh, vai pegando o contrato. Eu vou, eu vou, chegar no inglês ali, hein?
0: Peraí, ah, o João vai ah, com ah, o ah, microfone. Vai mesmo? Peraí, vou mesmo. Vamos então, não vou, é cuidado não. com o fio aí, hein, com o cabo. Vai, vai o João com o microfone, vai pedir pro cara cantar a música do Arce, não é? Aí eu você. Preciso pedir. We're
1: doing a podcast for Brazil um oh, no, they they have a famous podcast and we have a smaller podcast about oh. sports <laughs> um he's the sportsman not the no football. but you, would you give us a, a a typical song for for brazilian audience to hear a typical oh, he's a, song he's a music
3: teacher.
0: O cara é professor de música, olha lá. O João pediu uma, uma, para ele cantar uma You're música like, típica aqui, uma música yeah. famosa you know aqui you know, da, yeah, da Inglaterra. Burning, Vamos ver o que vai sair. Uh,
1: you know, yeah?
0: E o cara é professor nice de música. Ele vai querer cantar yeah, yeah, uma see, uh, coisa did, muito you sofisticada. né? <laughs> okay, yeah. vai começar? Não, você começa, porque eu não sei o
1: que é que vai acontecer. Aí você vai. Ok, estamos prontos.
0: London's burning, London's
1: burning. Não, você tem que ir atrás de I'll do it twice oh, and then you'll be in. You. Okay. I'll cue you. Yeah.
2: Oh. London's burning, London's burning, At London's burning, end. London's
1: At burning. Fire, uh,
0: fire, fire, fire. Pour water, pour water.
1: water London's pour water. burning. London. Oh, we need to do this <laughs> again. Well no, done. No, no, no. We need more practice. <laughs> no, need one more
2: go, come on, come on, come on. So, <laughs> I'll start. You, you, you start. start. I'll start. Yeah. Okay. Yeah.
1: London's burning. London's burning. Pour on water. Pour on water. Fire, 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 fire. Pour on water. Pour on water. London's burning. London's burning. London's, and burning, water, London's burning, burning. London's burning. Thank you, Brazil. Right. Ah.
0: Yeah. Goal! So <Nation understandableinsula> <done.
1: laughs> thank you, man. thank you. Esse foi o nosso halftime show, né? <risos> show de intervalo do nosso Super Bowl aqui com os ingleses. Mas que co... Os caras cantaram uma musiquinha ali de. Que eu cantava na escola primária aqui, Eu também, é. achando
0: que o cara ia mandar uma música da Sheryl Cole aí. Eu algumas. pensava que ia ser melhor, viu? É, também tô meio
2: decepcionada, viu? É. Não, meio decepcionada, viu? É. Não esperava mais. Ainda mais porque era irlandes. Né? É os ingleses,
1: né? Uma coisa tradicional, os caras meio.
2: Não, a gente tem até. Tem um, um dos vídeos da gente do Chaco Rapadura, justamente falando sobre a animação dos ingleses. Porque eu ganhei uma promoção pra ir pro show do YouTube que teve na Trafalgar Square. Sério? E foi de graça, agora Caramba. recentemente. Acho que foi em novembro desse ano que passou. E aí eu, porra, toda animada, consegui ingresso. Nunca tinha visto o u ao vivo. Levei minha amiga, minha melhor amiga. Fomos nós duas. Porra, de graça. Na Trafalgar, Square Tipo, clássico, né? Meu Deus, que povo desanimado. Eu fiquei impressionada. O, a pessoa que estava lá apresentando, né? Dizia, boa noite, Londres. E o povo... Calado. Eu olhava pro lado, olhava pro outro e ninguém batia uma palma. E ninguém, ah, eu too, não.
0: cadê você? É, eu vim aqui, só para
2: te ver. Tem umas não coisas tinha. aqui que
1: realmente, eu acho que por isso que o Chá com Rapadura é fazendo sucesso aqui. né? E, e você estava falando uma coisa que é interessante, no, no intervalo que a gente conversando, intervalo. que a gente estava comentando que no norte da Inglaterra e na Irlanda eles são mais, assim, um pouco mais animados, né? mais simpáticos, né? E, mas existe um certo preconceito aqui, né? No, com o norte da Inglaterra e vocês compararam com o Brasil. É. Essa coisa do Nordeste também ter... Esse... Como é que é pra vocês, assim? É? Porque eu vejo vocês de Fortaleza aqui, de certa forma, esse é o charme de vocês, né? É, como é que é Nordeste, essa relação Nordestino, pra vocês? Né? É. Tem muita
3: gente que chega na gente porque gosta do sotaque, né? Tem muita gente que fala, meu Deus, eu escuto vocês eu fico, meu Deus, tá, que sotaque legal. Mas isso eu acho que talvez no Brasil de hoje é raridade. A pessoa que associa o Nordeste com criatividade, com, sei lá, coisas bem feitas, é sempre uma preguiça, um povo né, meio, sei lá. Meio... Eu acho
2: que já foi pior antigamente, principalmente a questão de você querer negar as suas origens. Eu digo, por exemplo, antigamente, no Nordeste, no Ceará, se alguém virava famoso, seja um esportista ou um por exemplo, eu vou usar até um esportista como exemplo, a, aquela atleta de vôlei de praia, a Chelda. não sei se vocês conhecem. Sim, claro. A né? é uma estrela no, no Ceará, muito famosa e Medalista ficou famosa de ouro, no, nacionalmente. Né? A Shelda, assim que ficou famosa, perdeu o sotaque, ela começou a parecer uma carioca, ninguém, ninguém acreditava hum. que ela era cearense. Então, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu achava que era como se fosse... Um pouco de negar as suas origens, mas sempre rolava isso, assim, por exemplo, celebridadezinha que ficava famosa, quando você via, tava puxando o sotaque como se fosse paulista. Rolava uma coisa quase como uma vergonha de se assumir cearense. E eu acho que hoje, no Nordeste como geral, no Brasil como geral, tá, um, tá rolando um movimento de raízes mesmo, de identificação. Não, eu sou cearense mesmo, e eu falo com sotaque mesmo. Minhas amigas toda vida ficam parecendo comigo quando eu volto. Estás está, mora 10 anos lá na Inglaterra, tu ainda fala desse jeito. Eu falo, cara, vou falar o resto da vida, não tem jeito não. Tá, tá aí cruado.
1: Eu quero contar uma história verídica que aconteceu comigo no intervalo. Uhum. Eu fui no banheiro aqui do pub, onde a gente tá. Tinha um cuecão, velho.
0: Não. No chão. Não tô de brincando. Um cuecão assim, era largado meu, era no meu, chão. Era meu. que Mentira, né? Não.
1: Eu pensei, só. Na hora eu pensei, o cara teve uma caganeira. Com certeza. E, né, e desovou da parada ali. né? Só pode ser, né? Aí. Eu pensei assim, vocês estão aqui há mais de 10 anos, tá? Qual foi o maior perrengue que vocês passaram? Aqui, eu sei que pô, vocês chegaram, tiveram que ralar aqui e tal né? O que, que você diria que é o maior perrengue que vocês passaram aqui né, em Londres?
2: Cara, eu acho que pra mim foi, foi meu primeiro emprego aqui Eu cheguei eu, eu cheguei em 2005, então tinha 22 para 23 anos na época E aí fui trabalhar de garçonete naquele Sabe aquele prédio Gunkin? Claro sim, sim. Aí eu achava o máximo, meu primeiro emprego foi lá no Gunkin Que é um prédio meio tradicional daqui, né? Bem conhecido. Você sabe pepino. que o, do, o
0: dono do pepino é brasileiro, né? É brasileiro né? agora, é, né? É o safra,
2: né? Na, na minha época não era, não. Ah. não. Não tinha moral nenhuma lá. <risos> <risos> e aí eu lembro que é, eles faziam eventos lá em cima, no, no bar, e o meu trabalho era só nos eventos. Eu não trabalhava no restaurante, não. Era só nos eventos receber, segurar a bandeja pra um, uma confraternização de Natal de uma firma, esse tipo de coisa. E porque eu cheguei do Brasil com um pouco de inglês, eu tinha uma noçãozinha básica de inglês, me colocavam pra segurar a bandeja das comidas, porque sempre rolava uma pergunta, né? O que é isso? O que é aquilo? Eu tinha que, ter um, tinha que ter uma explicação. O diabo da bandeja era uma pedra de granito. <risos> pesada pra cacete. Muito pesada. E eles enchiam de canapé, os canapés bem miudinhos, enchiam de canapé. Aí você vai fazer a primeira rodada, tá tranquilo, né? A segunda, tranquilo. Aí começa a pesar aquele negócio. Aí você começa a encostar aqui na barriga, né? Pra, fazer, pra dar um apoio. Aí quando eu via, tava os canapés escorrendo aqui por detrás, ó. Porque eu tava apoiando. Eu tava apoiando na barriga e segurando, levantando assim, ó, meu braço tremendo já do, do peso da coisa. E o meu supervisor, Thaís, você tá derrubando os canapés tudo no chão. Aí ele ia recolhendo e eu com a mão tremendo. Era isso que, porra, penava pra cacete e também meu inglês era bom, mais ou menos, né? Aí o chefe fazia, por exemplo.
0: Obrigado, obrigado.
1: Obrigado, obrigado.
2: Ele dizia, ele explicava o que é que eram os canapés, né? Aí dizia, por exemplo, isso aqui é um salmão com creme fresh, com dill, num pão de centeio. Só que tudo em inglês, né? Aí o que é que eu pegava? Salmão. Salmão. <risos> é salmão. Eu acho que o chefe devia ficar muito puto, que ele fazia aquelas coisas super, elabor... super elaboradas.
1: Espuma de... <risos>
2: Ova ah, mas... de não sei o quê. É um pão com salmão. eu salmão? dizia... Salmão. Pepino. <risos> então eu acho que o meu primeiro perrengue foi esse. Eu lembro demais que eu chegava em casa... Do, da, da questão física mesmo do cansaço, eu tomava, na época, leite com Nescau, quando eu chegava em casa. Eu não conseguia botar o Nescau dentro do copo, porque minha mão ficava assim, ó, tremendo, tremendo que do peso do, das bandejas de granito. Foi meu, perrengue, meu primeiro, logo, para conversar com chave de ouro aqui,
3: mas... Foi o perrengue todo ano, até hoje, estou passando
2: perrengue Até aqui. hoje
0: passa, eu também. É. Qual que foi o teu, Cintia
3: Eu acho que a língua é o perrengue de todo brasileiro. É. Eu cheguei aqui muito pré-potente, porque eu dava aula de inglês no Brasil.
0: Exatamente, eu também. Dava aula coisa. de inglês
3: no Brasil, aí eu, ah, chegar lá vai ser... Eu estou em casa, né? Falo bem pra
0: caramba. Falo bem demais.
3: Aí quando eu cheguei aqui, o primeiro foi uma passagem que a gente comprou, e eu vi na parada, parava em Greenwich, e no Brasil, a gente vê Greenwich. o Greenwich. <risos> aí eu, caraca, vai parar Grand em Greenwich? Rio. É agora que nós vamos descer? Como assim eu, não vou... eu vou pra Londres? não vou parar em Greenwich. Uhum. Amor, quando chegar em Greenwich aí a gente desce. E aí, ele dizia, next, next stop, Greenwich. Aí eu, não, não é. Não é aqui, não. não, não, não. <risos> aí lá vai eu, lá não sei pra onde, aí eu, cadê a gré Aí assim, aí meu marido, ai meu Deus do céu. Aí começou, e outra, que até hoje a gente tem uma piada, eu e meu marido, que eu tô aqui há 10 anos já. Dava aula de inglês no Brasil, né? Aí aqui eu ainda sofro com três palavras, que é buggy, boogie and boogie. <risos> eu nunca sei como dizer as três no, na, na frase certa, né? Aí às vezes eu falo, não, que não sei quem é, que na, o carrinho de criança é buggy, né? Aí eu falava boogie. Aí ele, não, se disser, é a dança. <risos> e o boogie
1: é meleca, né? É, a meleca. Sabe que a minha mulher é inglesa, ela tem um problema parecido, só que ela... Quando ela vai falar pão, às vezes sai pau. pau com certeza.
3: <risos> com certeza. Mas eu mando, eu mando um meu marido pau. na padaria de propósito. Dá um porque pau eu digo, vai lá pedir mim. um pão. Aí ele fala, ti paus. <risos> aí fica a minha família. <risos>
2: <risos> e ela fala teu nome direitinho, João?
0: João. É, João ela aprendeu, ela, é. ela, aprende ela tá, tá indo bem. Tá aprendendo. É. E você foi casar logo com o Scalza, né? É. Que
3: é e mais o, difícil ainda. Né? E, e, e outra, né? Que o inglês não sabe falar o, o R da gente, né? Que é o Rá. Então, assim, é o nome da, nome da minha família quase toda. Minha irmã, Sinara. Siro, Ele é assim, Ra, né? E a gente morre de rir, mas a Sufi é engraçado. que a Sophie é por contato, ela fala o R direitinho, né? Então, assim, é uma das piadas também. Mas, assim, é, a gente acha, por, por aprender inglês no Brasil e por achar que... Consegue assistir televisão e ver Netflix, sei lá o que vem pra cá na pré-potência, mas na exatamente. hora que eles começam a falar, é. pelo amor de não, Deus. Eu,
0: comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu também, nossa, eu falo inglês para caramba, já tinha ido os Estados Unidos e tal. Vou chegar lá, imagina, pra mim não é dificuldade. Eu não entendia nada. Eu assisti, eu acho que durante uns 3, 4 anos, televisão com legenda. É, e até hoje, às vezes, eu ainda até coloco. Hoje <risos> bem fácil. Até hoje, às vezes, eu ainda coloco. No podcast ele faz uma, duas edições atrás o João, como é que fala Newcastle, né? e eu falei lá, e o João, não, errado, você não tá falando do jeito que se fala aqui, né? Mas, enfim, o importante é fazer, se fazer compreender, né? Claro, Isso, claro.
3: É, é. A, a coisa que eu mais gosto de falar é quando eu digo pra minha família, minha família, onde é que eu vou? Sim, gente, é Londres, dá uma dica. Aí eu vou em Leicester Square, é. tenta descobrir aí onde
0: Descobre aí, olha Descove aí no Leicester Square. E no Brasil, porque o Leicester foi campeão em inglês, e naquele ano todo mundo começou a falar de Leicester no Brasil, e todo mundo falava errado, ah, é? Leicester, Leicester, é. e eu fiz uma matéria uma vez, eu trabalhava no esporte interativo na época, eu fiz uma matéria com gente lá de Leicester explicando como é que se pronunciava. E lá
1: em Leicester, eles falam Leicester. Lesta, Lesta é, exatamente. Lesta. Aqui em Londres eles falam Leicester. É. é diferente. Mas enfim, olha, daria para ficar a noite inteira falando com as nossas novas amigas aqui, porque realmente, altas conversas. Espero que vocês tenham curtido, nosso, nossa galera, nossos ouvintes. E se vocês querem mais... Sigam, né, o. o, o... Chá com Rapadura, né? onde a gente pode encontrar vocês.
3: Chaco, rapadura com Chaco, Rapadura, tudo junto no Instagram, no Facebook, no Twitter, Chaco, Rapadura no YouTube. Soundcloud. Chaco, rapadura. É tudo você Chaco, rapadura, então Tem um aplicativo no. no iPhone que já tem, né? É
2: como se você é. Usa... Vocês aplicativo?
3: Não. Não, <risos> não, não. tá. Ah, tá no
2: ainda iTunes, não, tá no ainda iTunes, não. Ainda né? não. Não, mas se você usa o iPhone e ah, já, já tá. tem o, o próprio aplicativo podcast, é só procurar ah, lá achar com rapadura que a gente está lá. E, e eu te...
0: recomendo que sigam, no vocês sigam no Twitter e no Facebook, porque os vídeos <risos> da família real é, 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 que elas fazem é a surreal. A gente não comentou
2: aqui é. na, no programa que a gente tem um, um quadro, digamos assim, no Instagram, que é Se a, se a realeza Morasse no Ceará. <risos> Então a gente usa umas máscaras da Família Real para fazer os é vídeos, bom. fazendo de conta que eles, mora, que eles moram no Ceará, situações que eles viveriam no Ceará. Mas tudo com as máscaras da Família Real.
1: E com a personalidade do, de cada personalidade personagem de cada da Família um, Real. Claro. O
2: Harry,
3: que, que gosta de cachaça, <risos> né?
1: Qual que é o personagem que vocês gostam mais do, da Família <risos> Real? É o
3: Harry, né? É o Harry,
2: eu acho. É o Harry o é quase um
3: cearense.
0: É. É. Ah, aliás, posso... Desculpa, cortar. Mas quem estiver ouvindo a gente, for ouvir pela primeira vez o Chaco Rapadura, começa com o episódio da sobre a realeza, que esse é muito bom. Ai, da Monarquia. Não é da Monarquia Britânica, é E é, é um muito bom. episódio
2: sério. É sério. Não, ele que não é é briga, é sério, né?
0: É. mas ele dá um panorama bem interessante sobre, sobre a família real Tem de real, tudo britânica.
1: lá, realeza, bebedeira. Tem, tem... Liseira. Liseira tem... na
3: Inglaterra um que é famoso também. Liseira é um dos episódios mais ouvidos, porque a Thaís tem uns causos bem interessantes sobre esse foto de dinheiro. A Thaís, por exemplo, dividiu um celular, né? É, não podia pagar um celular pra ela, ela dividiu com a amiga. Era. E quando ela recebeu uma proposta de emprego, a amiga que tava com o celular teve que fingir que era ela. É porque era tipo então...
2: assim: segunda, quarta e sexta era meu dia, Sério? terça, quinta e sábado era o dia dela. Domingo geralmente já estava junto, então ficava com a gente, né? E aí a... essa entrevista pro emprego do Gurkin caiu no dia que era o telefone da minha amiga. Só que eu já tinha dito pra ela, já tinha falado que talvez você recebeu a ligação. Então ela atendeu, marcou a entrevista como se fosse eu e eu fui lá e deu certo a entrevista a gente dividia o um telefone
1: sensacional
0: Não, é muito bom é mesmo.
1: isso aí, então vida longa ao chá com rapadura ah. a gente espera colaborar com vocês mais com no certeza. futuro um grande prazer prazer
2: conhecer Beijo. vocês foi ótimo
0: é foi bom esse esse papo aí João e depois um, uma, um bastidor para vocês é, tava um frio do capeta, né? Eu lembro quando a gente saiu, é, não dava para aguentar andar na rua, né, João? Esse inverno não acaba nunca aqui na, em Londres, pelo amor de Deus.
1: Gelado, cara. É, é realmente cansa, cansa, porque começa lá em outubro, né?
0: É, exatamente.
1: Mas, mas tá beleza, tudo bem. Tá Tô indo para é. Espanha amanhã de manhã cedinho. Ah. Vai estar um pouquinho melhor lá, um pouquinho é. melhor.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Você vai fazer Real Madrid e PSG? Jogão, hein? Olha lá, hein, cara. O que você acha que, que vai no, dar esse? Santiago Bernabéu. 90 mil pessoas. Não, acho que cabe até mais né, no Santiago Bernabéu, que é gigante aquilo lá. E o Santiago Bernabéu abarrotado. Tô vendo aqui no, no, no Wikipedia, na verdade, é 81 mil pessoas a capacidade. É... Você vai, vai. Acha que vai dar quem, hein, cara? Porque o Real Madrid, tá... no espanhol, tá meio rateando, né? Como é que tá aí? O pessoal sempre gosta de ouvir os palpites. Qual que é o teu palpite Esse jogo? Nesse jogo ou no
1: melhor dos dois? Esse, esse jogo, primeiro?
0: Primeiro jogo no Bernabéu.
1: Primeiro jogo? Vai dar Real Madrid.
0: É, também acho eu... que lá eu vai ser difícil. Que... É. Mas no bolão eu coloquei o PSG classificando.
1: Sei não, cara.
0: É? Eu, bo... eu
1: aposto no Real Madrid.
0: <risos> tá bom, beleza. E aí depois de, de Madrid? Ah, não, você só vai fazer esse jogo, né? Porque você vai pra lá amanhã o jogo é na quarta, né?
1: Isso, fazer o, o, a prévia do jogo e depois a partida não, já... na quarta. Aí na, na, na próxima rodada da Champions, a Nathalie vai fazer o jogo em, em Paris Paris e, uhum. e PSG. E, e eu faço Juventus e Tottenham aqui em Londres. Em
0: Londres, boa. É, Juventus e Tottenham difícil. vai ser interessante hein? eu acho que passa o Tottenham mas eu acho que lá em Juventus, né, em Turim ganha, ganha que é amanhã, é amanhã não, a gente está publicando na terça-feira é hoje, né, mas estamos gravando na segunda Juventus e Tottenham, eu acho que em, em Turim deve dar um empate, mas o Tottenham passa nesse confronto, na minha opinião hein?
1: também acho Difícil dor, eu aposto... no coração no... Né? é, <risos> difícil eu falar isso, mas eu acho que o Tottenham pode passar do, da, da Juve sim depois de dois. Vou ficar com, a Ju, <risos> com o Tota. Vamos lá,
0: os outros confrontos pra gente matar aqui rapidinho. Base e Man City. Esse aí tá fácil, ah, né? Pô. 8x0 lá, 30x0 aqui, né? É. <risos> com, com 35 gols do, do, do Agüera. Porto e Liverpool, o que, que você acha que dá?
1: O Liverpool adora dar uma tropeçada, né? né? Tipo, né? Não, mas, mas, mas eu acho que passa, do Porto passa.
0: É, acho que no Dragão talvez não ganhe, mas passa. É, Bayern... Firmino jogando bem de novo, hein? É, o primeiro jogo mais... é no Dragão, é, que é, é um estádio lá. bem legal também. E Bayern e Besiktas? Bayern. Fácil, né? É, Chelsea e Barcelona? Hum, <risos> Barcelona. Barcelona ganha em Stamford Bridge e em Barcelona, hein?
1: E, e o Conte vai tremei hein?
0: eu também acho que vai tremer depois da é, sequência, é sequência
1: é uma sequência a sequência é complicada né pega os dois Manchester é eliminado é. da Champions aí é, tem, tem que jogar contra o Manchester United Manchester City é. É, em poucas semanas Mas... O negócio vai ficar tenso já está tenso né
0: esse aqui é um curioso hein eu quero ver o que que vai falar Sevilla e Manchester United
1: é Cervilha é copera cara complica a vida do, dos ingleses
0: Sevilha é copeiro pra caramba.
1: Mas eu acho que dá United, cara. Acho que esse ano os ingleses vão ir forte na Champions. Empate, Chelsea. Empate <risos>
0: lá e vitória no Tra Trafford? Pode ser, hein? É hora que jogar no Sanches Pihuan é, é duro. Mas eu acho que também passa o United. E pra fechar, Shakhtar Donetsk e Roma. Esse aí é outro também complicado de falar.
1: Bem complicado. É. Mas
0: eu vou apostar no Shakhtar. Eu também vou por causa do Lionel Marlos, que joga lá no, no, no Donetsk <risos> é, Em São Paulino. Então, é isso aí, João. É, encerramos por aqui a nossa edição. Vai dormir, que você tem que acordar cedo amanhã e pegar avião, hein, meu?
1: É verdade. Tô bem cansado. Mas, ó, valeu, galera. Todo mundo que mandou o recado também da última vez é, pra ganhar a revista, né? O Ulisses é, mandou a revista. Foi uma. A Ana, uma ouvinte. Nossa que foi a primeira a responder. E já que a gente deu um prêmio no fim do último. Eu vou dar um prêmio também agora, Ulisses, no fim desse daqui. Eu tenho aqui guardado algumas revistas de jogos. Aquela revistinha que eles fazem antes de cada jogo para vender na Sim. arquibancada. É... E vou mandar duas. Eu tenho aqui, eu acho que do Tottenham, do Arsenal, do Chelsea. Eu escolho duas aqui para enviar e também a escalação oficial é, de alguns jogos que eles distribuem. Eu vou mandar com um recado aqui nosso. Para, para o vencedor e agora nessa semana o desafio é diferente, eu quero que vocês botem lá um no Facebook, na nossa página do Facebook quem entrar lá na nossa página do Facebook, então a página correspondente Premiere no Facebook der uma avaliação da página ali com... eu não vou falar que tem que dar 5 estrelas você não, dá pode quantas dar estrelas quiser, quiser <risos> mas, mas com uma avaliação ali falando que é, o que você acha do podcast e que você gostaria de ter a revista e o primeiro que fizer isso aí é, vai receber esses Match Day Programs uhum. direto aqui da Inglaterra, beleza, galera?
0: Boa, belo prêmio, hein? Olha só para quem coleciona, para quem gosta do futebol inglês, vai gostar dessas dos Match Programs porque e aliás eles custam caro até, então é um João um prêmio legal que o João tá dando para vocês. Aí.
1: Cerca de 3 pounds e 50 cada um. Aí, tá vendo? No, normalmente.
0: Cada um é o preço de um pint aí.
1: É. Então é isso aí. Chegamos ao fim, né, Ulisses, do episódio número 42. Bom carnaval para todo mundo. Espero que tenham aproveitado bastante por aí. Enquanto vocês têm terça-feira de carnaval, nós temos o Pancake Day, que é o dia da panqueca aqui na Inglaterra.
0: Ah, é amanhã? É... é nessa terça? É?
1: É terça-feira, ah, Shrove isso. Tuesday é Pancake Day ah, bom. Não sabia Você não conhece o Pancake Day?
0: Eu não conheço, bicho, olha só, não tô adaptado à cultura inglesa ainda Caraca, uhum. tem que comer uma panqueca, velho Vou comer, pode deixar
1: Valeu então, galera
0: Valeu, pessoal, um abraço pra todo mundo, até a próxima